0: Die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Woche eine neue Folge eures Sportschau-Wintersport-Podcasts ist wieder am Start. Und heute, da freuen wir uns riesig über den neuen Cheftrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Herren.
1: Immer wenn es darum geht, den Posten des Eishockey-Bundestrainers neu zu besetzen, fällt der Name Harold Kreis. Das liegt schlicht und einfach daran, dass der 64-jährige Deutschkanadier den Ruf hat, ein exzellenter Coach zu sein. Es, es war nie ein Traum oder ein Ziel. Es ähm, ist ein langer Weg, kann so viel passieren, aber ich... Ich bin da unglaublich äh, begeistert und, und äh, voller Freude und Tatendrang, ähm, diese Position wirklich zu beginnen. Er folgt auf Toni Söderholm. Der Finne hatte Mitte November nach vier Jahren überraschend aufgehört und ging zum Schweizer Spitzenklub SC Bern. Harold Kreis erhält einen Vertrag bis 2026. Er kennt den deutschen Eishockeybund gut. Er war bei den Weltmeisterschaften 2010, 11 und 12 schon Co-Trainer der Nationalmannschaft. Jetzt ist er der Chef und will bei der WM Mitte April in Finnland und Lettland mit der deutschen Mannschaft maximalen Erfolg.
0: Harold Kreis, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Herr Kreis, schauen wir noch mal kurz auf Ihren Steckbrief. Sie sind mit 18 aus Kanada nach Deutschland gekommen, haben 19 Jahre lang für Mannheim gespielt. Davon 13 Jahre als Kapitän, sind 180 Mal für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft aufgelaufen, haben zweimal an Olympischen Spielen und zehnmal an Weltmeisterschaften teilgenommen. Sie sind Mitglied der Hall of Fame Deutschland und arbeiten mittlerweile seit gut 20 Jahren als Trainer hinter der Bande. Jetzt sind Sie Cheftrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Wie war das denn, dieser Moment, als dann feststand, okay, als Sie realisiert haben, okay, ich bin jetzt Bundestrainer. Ähm, hatten Sie oder haben Sie Respekt vor dieser Aufgabe?
1: Ja, absolut, total. Also ich bin ja sehr geehrt. Ich war ja nicht der einzige Kandidat, äh, der die DB angeschaut hat ähm, als potenzieller Bundestrainer. Und natürlich war ich sehr geehrt, als ich dann die Position bekommen haben. Ja, sie haben ja eine lange ähm, Geschichte des Eishuckys aufgezählt und im Grunde bin ich jetzt derjenige, der das äh, repräsentiert in, in der Position und äh, ja, da bin ich sehr geehrt, sehr ja, stolz, ist vielleicht das falsche Wort, also ich freue mich auf die Aufgabe, ich, ich treffe viele Leute, äh, die mich auch als Spieler, äh, sowohl auch als, als Trainer begleitet haben und äh, ich, ich mache es noch nicht so lange, aber ich habe eine Riesenfreude dran.
0: Aber wie läuft denn so ein Auswahlverfahren ab? Also ruft dann jemand bei Ihnen an und sagt, okay, Sie könnten eventuell dabei sein? Oder wie, wie ist das?
1: Ja, also es gab äh, wohl einige Kandidaten. Wie viel genau das waren, das, das weiß ich jetzt nicht. Äh, auch wer das war, weiß ich nicht. Und dann äh, habe ich ein Gespräch mit äh, Christian Königs gehabt. So ein, ja, so ein Telefoninterview kann man sagen, wo wir ein paar Sachen angesprochen haben. Eishockey-Philosophie. Ähm, ich vermute, dass... Äh, Christian sich auch über mich erkundigt hat bei anderen Leuten, Führungsstil, Umgang mit Spielern und so weiter. Und nach dem Gespräch hat er gesagt, okay, wir unterhalten uns. Es gibt auch so ein Suchungsgremium, da sind einige Leute von der DEDL dabei, auch vom Präsidium des DEBs. Ja, und dann kam sie der zu der Entscheidung, dass ich wohl der Richtige bin. Also
0: ist das, ist das dann wirklich so, dass man erstmal so als Trainer anfängt und guckt, welche Stationen man irgendwie überhaupt ähm, machen kann? Oder, oder hat man da so ein Überziel, dass man wirklich sagt, irgendwann möchte ich Bundestrainer werden?
1: Ja, auch als Trainer, man hat ja nicht alles in der eigenen Hand. Also man hat, man, ich, ich glücklicherweise, äh, ich habe ja ein Spiel, als Spieler in, in Mannheim aufgehört und ähm, ich wollte nicht aufhören. Also wir haben da äh, 1997 die zweite Meisterschaft gewonnen. Ich wollte nicht aufhören, aber der Trainer hat mir nahegelegt, es wäre vielleicht Zeit jetzt aufzuhören, es wäre eine gute Zeit aufzuhören und, und somit hat er mir gleich eine Position als Co-Trainer angeboten und äh, das lancierte mein, meine Trainerkarriere. Aber auch da gehört viel Glück dazu. Ähm, es gibt viele junge Trainer, die vielleicht eine Mannschaft übernehmen, die die ja, nicht so stark ist, nicht so gut ist, ähm, werden dann entlassen und, und ihr Ruf ist dann schon ein bisschen beschädigt, bevor es überhaupt begonnen hat. und ähm, Ich hatte auch Glück in Mannschaften, die ich übernommen habe, äh, Mannschaften, die auch dann Meisterschaften gewonnen haben, wo man dann plötzlich ein, ja, ein, ähm, ein Stempel oder ein Etikett oder ein, eine Qualifikation hat, die, die man nicht alleine erarbeitet hat und, und somit arbeitet man sich durch diese verschiedenen Trainerstationen. Also da gehört auch eine Portion Glück dazu. Ähm, natürlich auch Können, äh, ständiges Weiterbilden. Und ähm, ja, wie man sagt, der, der Weg ist das Ziel. War für mich auch nicht immer äh, nach oben, waren einige Tiefpunkte. Aber ich denke, wenn man dran bleibt und, und, und seine, seine Authentizität, Authentizität und Integrität nicht aufgibt, dann... Uh, bekommt man vielleicht so eine Chance, wie ich sie bekommen habe. Und, uh, ja, um, und deshalb schätze ich es umso sehr mehr.
0: Sie haben es gerade so ein bisschen angesprochen, dass man natürlich auch als Trainer so ein bisschen abwägt, ähm, welche Trainerposition bringt mir was, was könnte das für mein Image auch bedeuten, für meine weitere Karriere. Jetzt haben Sie ja ähm, mit dem Bundestrainerposten auch nicht gerade so ein einfaches Los gezogen, denn für Sie geht es ja auch direkt in die Vollen, die erste Bewährungsprobe. Denn es steht direkt mal eine Eishockey-WM in Finnland und Lettland vor der Tür. Da werden Sie die Geschicke als Chefcoach direkt mal leiten, Sie selbst waren damals Spieler für die Nationalmannschaft. Wie groß ist da der Ehrgeiz, dass es dann endlich mal mit einem West Weltmeistertitel für Deutschland klappt?
1: Ja, also ja, ja, wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen. <lacht> äh, die, 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 also, also Deutschland, Das Eishockey hat äh, in, in Deutschland sehr große Fortschritte gemacht. Auch die Nationalmannschaft hat sehr große Fortschritte gemacht. Meine, unter Marco Sturm Silber bei der Olympiade, äh, dann auch bei unter Toni Söderholm sehr gut Fortschritte gemacht, einmal durch sehr starke Trainer, die die Mannschaft geführt haben, auch der DEB, deren Entwicklung, aber auch die Spieler und deren Entwicklung in der Liga, dl also ich finde die Liga hat sich unheimlich verstärkt, es sind gute Trainer in der Liga, es sind gute Ausländer in der Liga und davon profitieren auch die deutschen Spieler. Zu meiner Zeit gab es wenige deutsche Spieler, die im Ausland gespielt haben, sei es Schweiz oder Schweden. Das ist jetzt der Fall, dass ähm, zwei Deutschen oder drei sogar in, in der Schweiz spielen, ein paar in Schweden, im Ausland. Und somit steigt die Qualität der Spieler und dementsprechend auch die Qualität der Nationalmannschaft. Und ähm, diesen, diesen Weg... Ähm, diesen erfolgreichen Weg bei Weltmeisterschaften äh, möchten wir natürlich fortsetzen.
0: Haben Sie denn mal so ein bisschen die Stunden zusammengezählt, wie viel Sie ähm, zum Scouten oder wie viele Stunden Sie auf das Scouten verwenden, also Videoanalyse vor Ort sein?
1: Nein, das, das, ich, ich bin das gewohnt von, äh, von, von der Clubarbeit. Man hat immer von Spiel zu Spiel gearbeitet. Heute hat man mehr Spiele. Also das sind sicher ja, drei Stunden am Tag, die man anschaut, weil es noch so viele Mannschaften gibt und Spiele gibt, die momentan äh, in den Playoffs äh, beschäftigt sind. Ja, ich würde es schon mit drei Stunden am Tag äh, bezeichnen.
0: Okay. Also da kommt eine Menge zusammen, vor allem eine Menge Bildmaterial. Also sie sind momentan mit der Sichtung beschäftigt. Sie wollen natürlich ein optimales Team zusammenstellen. Und wer den neuen Bundestrainer und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft übrigens vor der WM noch mal live in Aktion sehen will, der kann das natürlich tun. Ab dem 13. April in Kassel, Frankfurt, Deggendorf, Landshut und in München. Da gibt es noch weitere Tickets für alle Eishockey-Fans und natürlich diejenigen, die es noch werden wollen. Und unter anderem die Folge mit Harold Kreis bekommt ihr in unserer ARD-Audiothek. Also schaut doch mal vorbei, und lernt eure Wintersportstars von der ganz privaten Seite kennen, zu der wir jetzt kommen. Ähm, Herr Kreis, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Ihre aktuelle sportliche Situation abgeklopft, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr über Sie als Privatperson erfahren. Ähm, Sie sind seit mehr als 40 Jahren mit dem Eishockeysport verbunden, schrägstrich verheiratet, äh, erst als Spieler, als Kapitän und dann als Coach. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit, um abschalten zu können? Haben Sie überhaupt Freizeit? <lacht>
1: Ja, die Freizeit muss man sich nehmen, <lacht> ja. also die muss man sich wirklich nehmen. Ähm, es ist so, dass ich, ja, ich abonniere online, also ich mache fast alles über mein Handy ab und zu. Äh, ich habe jetzt äh, beim Umzug von Schwenningen sehr viele Bücher gehabt, die ich dann ja, verschenkt habe oder äh, wiederverkauft habe. Ich, ich habe gerne auch ein Buch in der Hand, aber ich habe festgestellt, wenn ich viel umziehe, was ich auch in den letzten Jahren getan habe, ist, sind viele Bücher nicht so günstig. Also das ist besser. Man hat es digital im Handy. Also ich lese gerne. Ich, Wie gesagt, ich abonniere einige Zeitungen. Und das ist so ein bisschen mein, meine Möglichkeit, abzuschalten oder an was anderem zu denken, außer Eishockey. Was lesen
0: Sie denn für Bücher, wenn ich fragen darf? Sind das nur Fachzeitschriften oder auch was anderes?
1: Ja, die Bücher, die ich lese, das sind... Ja, das sind häufig... Also im Moment habe ich ein Buch über Eishockey Analytics, also ähm, erweiterte Statistiken ähm, angefangen zu lesen. Analytics äh, ist schon ja, sehr präsent im, im Sport, im Eishockey. Und ich wollte mich da einfach ein bisschen mehr vertiefen, wie ich das selber nutzen könnte, diese Advanced Analytics in die Bewertung von Spielen oder Situationen anzuschauen. Ähm, da habe ich auch jetzt ein Buch gekauft über äh, Pflanzen, also wie Pflanzen uns, habe äh, ich eine Sendung jetzt im Fernsehen gesehen, wie die uns schon, die sind schon viel länger auf der Erde als wir und wie die sich anpassen. Ich fand das sehr spannend äh, unter, unter den Bedingungen, die wir. Äh, ja, haben oder die Gespräche, die wir haben, was das Umwelt angeht. Ja, ich habe viele Interessen. Ich habe mehr Interessen, als ich lesen kann. Und somit äh, sind es mehr meine Zeitungen, in die ich dann dann täglich anschaue.
0: Sie sind ja gebütige Kanadier und in einem Land groß geworden, das den Eishockeysport ja lebt, förmlich atmet. Ähm, Kanada ist ja 27-facher Weltmeister, 9-facher Olympiasieger, Rekordtitelträger. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man klein ist? Wird man dann direkt mit so ein paar Schlittschuhen und einem Eishockeyschläger geboren oder wie sind Sie zu Ihrem Sport gekommen? <lacht>
1: Ja, ja, das. ich, ich glaube inzwischen oder schon länger, das ist wirklich so. Äh, die Sporthelden in Kanada sind nach wie vor Eishockeyspieler. Und äh, das ist unser Nationalsport, wobei auch Fußball dort äh, wirklich am Kommen ist. Also das europäische Fußball ist wirklich am Kommen. Ja, ich habe relativ spät begonnen. Ich habe mit, erst mit neun ähm, Jahren begonnen, mit dem laufen und das organisierte Eishockey. Heute fangen die Kinder schon mit drei oder vier, gehen sie in die Laufschule. Also es fängt viel früher an. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass meine Eltern mich einfach zum Training gefahren haben, mich abgesetzt und dann wieder abgeholt haben. Ich hatte nicht Eltern, die ja wirklich am, am Spielrand standen und mich angefeuert haben oder, oder unbedingt wollten, dass ich äh, profi eishockey werde. Auch das hat sich so ergeben. Ich meine, ich, ich habe dann in guten Mannschaften gespielt, äh, bin dann ähm, weggezogen nach Calgary, habe dann Junioren ein Jahr gespielt ich war nicht der Meinung, dass ich ähm, eine Profikarriere habe. Ich hätte gerne ein Stipendium in America gehabt, aber ähm, das habe ich auch nicht bekommen. Und somit ergab sich dann die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen, ähm, als, als deutsch kanadier Und ähm, aus zwei Jahren wurde dann eben, wie Sie schon erwähnt haben, 40 Jahre.
0: Ein bisschen länger,
1: kann man das so sagen. Ja, ein bisschen länger. Was
0: hätten sich denn Ihre Eltern damals für Sie gewünscht als Beruf?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe die noch nie. Hatte die nie ich glaube, die waren sehr glücklich, dass ich Eishockey spiele. Und ähm, ich, ich meine, ich, ich wusste ja nichts von, von Deutschland, als ich mich dann äh, angesprochen habe, nach Kanada, nach Deutschland zu kommen, um Eishockey zu spielen. Ähm, der Mann, der bei uns im Wohnzimmer saß, den, den haben wir wirklich nur erst vor einer Stunde kennengelernt, und er hat mir dann einen Vertrag angeboten für. 10.000 US-Dollar, das war mehr, als mein Vater damals verdient hat. Wir haben uns dann gegenseitig angeschaut und gesagt, das, das kann doch gar nicht wahr sein, aber komm, es kann ja nichts passieren. Wir haben Hin- und Rückflug und eben, das Abenteuer bin ich dann, dann eingetreten. Nicht alleine saß, saßen noch 13 andere Deutsch-Kanadier im Flieger mit mir und eben aus einem Hin- und Rückflug wurde eine, ja, ein Neues, äh, neues Leben in Europa, Familie gegründet und so weiter.
0: Ja, ein sehr erfolgreiches Kapitel, das kann man, glaube ich, so sagen. Wer, wer hat Sie denn damals am meisten unterstützt? Denn Sie sind ja als junger Erwachsener dann nach Deutschland gekommen. Sie waren ja erst 18 Jahre alt.
1: Ja, wir haben, da ich nicht alleine war in der Mannschaft als als Deutschkanadier. Uh, unsere erste Zeit zusammen, wir waren fast nur unter uns. Uh, also ich bin ja aufgewachsen mit der deutschen Sprache im Ohr. Meine Großeltern uh, sind verstorben und, und haben ganz wenig Englisch gesprochen, fast ausschließlich Deutsch. Und ich habe die Sprache wenig gesprochen, aber ich habe viel verstanden. Und so hatte ich schon ein wenig Vorteil, als ich nach Deutschland kam, dass ich viel verstanden habe und mit der Zeit mich dann immer besser artikulieren konnte. Aber wir haben am Anfang die meiste Zeit in der Mannschaft ich mit den Deutschkanadiern äh, verbracht und das war so unser soziales Umfeld, bis ich dann äh, ja, Freunde kennengelernt habe, ähm, dann auch meine, meine erste Frau kennengelernt habe und damit begann dann auch mein ähm, ja, Deutschkenntnisse, Sprache und so weiter viel besser zu werden.
0: Aber Sie haben auch einen Sprachkurs zusätzlich gemacht, ne? hatte ich gelesen.
1: Ja, ich hatte, da war jemand, der privat ähm, Deutsche Unterricht angeboten habe. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, das stimmt. Aber das habe ich dann relativ ähm, schnell äh, nicht fortgesetzt abgebrochen, würde ich nicht sagen. Ich habe es einfach nicht fortgesetzt, weil ich fand meine Frau und ich, wir konnten das sehr gut zusammenreden.
0: Sie hat dann quasi den Unterricht übernommen.
1: Ja, genau. Sie, sie hat mich so. dann immer korrigiert und ich war ja in Mannheim und Dialekt ist Dialekt und ich, ich möchte ja niemandem zu nahe treten, aber sie sprach ein sehr sauberes Dialekt ja. und das fand ich sehr erfrischend und somit denke ich, habe ich auch diese, ja, relativ dialektfreies Deutsch äh, mir angeeignet.
0: Aber, aber wie war das denn damals für Sie, den Dialekt dann zu hören? Also haben Sie am Anfang wirklich gedacht, so okay, irgendwie ich verstehe die Deutschen nicht, die Germans?
1: Ja, also man hat, ähm, man sieht eine Person, ich weiß nicht, wie es äh, Ihnen geht, aber ich sehe eine Person und dann habe ich eine gewisse Vorstellung, wie äh, seine oder wie ihre Stimme sich anhört. Und dann fängt diese Person an zu sprechen und ich war manchmal ganz erschrocken, was dafür wirklich ein Dialekt ja. oder so. So, Ja, der Dialekt hat gar nicht zum Aussehen des Persons gepasst. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich bin in Kanada aufgewachsen und wir hatten ja keinen Dialekt in dem Sinne. Wir hatten ja die Franco-Kanadier, die vielleicht mit einem weniger Akzent gesprochen haben. Aber ich kannte die verschiedenen Dialekte nicht, wie sie in Deutschland sind. Also, das war schon gewöhnungsbedürftig. Aber inzwischen versuche äh, ich es auch. Äh, also, manchmal finde ich, dass ich sogar offener bin, äh, Dialekte gegenüber als äh, meine deutsche Kollegen, die, die sagen, äh, den habe ich jetzt gar nicht verstanden. Äh, also, da. Das, das Problem habe ich nicht.
0: Okay, weil Sie sich ja quasi damit arrangieren mussten.
1: Ich muss mich arrangieren. Ich bin auch offen. Also ich, ich habe jetzt nicht, also dieses Dialekt gefällt mir besser als jenes oder ähm, ich habe auch keine Vorurteile äh, gegenüber verschiedenen Regionen und, und somit, glaube ich, bin ich schon offener für, für das Dialekt oder akzeptiere einfach, dass es anders ist als, äh, als das, was ich vielleicht gewohnt bin.
0: Eine Tageszeitung hat mal über sie geschrieben, der Spieler Kreis ist dadurch berühmt geworden, dass er länger als alle anderen auf dem Eis blieb. Ähm, also dass sie ganz schön zäh sind, diese die Eigenschaft, die sie damals da auf dem Eis ausgezeichnet hat. Findet man die auch in ihrem Privatleben wieder oder wie viel Ausdauer haben sie, wenn es um den Haushalt geht? Zum Beispiel.
1: <lacht> ja, ja, ja ähm, das ist eine gute Frage. Wobei... Man muss sagen, das Spiel war damals viel langsamer. Wir hatten auch weniger Spiele. Ähm, es wäre heute nicht möglich. Ich weiß auch nicht, die haben irgendwann mal von 45 Minuten ja. gesprochen. Das ist, glaube ich, übertrieben. Das waren vielleicht, ja, vielleicht 30 mal 32 Minuten. Ne? Heute die Top-Verteidiger in der NHL oder woanders, die spielen teilweise auch 26, 27 Minuten. Also die Differenz ist nicht so groß. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich ja, ich, ich will nicht sagen hartem Nehmen, aber ich lasse mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen und ich lasse mich auch nicht, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich glaube, ich bin schon ziemlich belastbar in, in einigen Bereichen und ähm, ob das jetzt bei der Arbeit ist oder auch ähm, was die Belastung an der Bande ist oder der Beruf an sich, da kann ich schon ja, einiges an... Widerstand aushalten und ob das jetzt mit der mit der Spielzeit zu tun hat, das weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit meinem, ja, mit meinem Gemüt oder meiner Persönlichkeit zu tun.
0: Aber wie sieht das denn im Privatleben aus? Also packen Sie da auch wirklich zu Hause mit an oder wie sieht das aus?
1: Ja, da, also wenn Sie mich fragen, ja. Wenn Sie meine Frau <lacht> fragen, wäre vielleicht andere Meinung, aber, aber es gibt... Äh, ja, es, es, gibt, es gibt Sachen, die ich gerne mache, die mache ich dann relativ flott. Es gibt ja natürlich Sachen, die ich nicht so gerne mache, die bleiben dann ein bisschen länger liegen. Aber Welche, sind das? Welche sind das? Ja, <lacht> äh, also, was ich nicht so mag, ist, wenn meine Kleider überall rumliegen. Das mag ich nicht. Also, da bin ich ziemlich schnell in äh, so Kleider an ihrem, an ihrem richtigen Platz tun. Äh, ich kann auch sehr gut bügeln, weil ich die ganze Zeit ich habe ja eigentlich meine ganze Karriere mehr oder weniger äh, für mich selber sorgen müssen weil meine ähm, Frau jetzt wo ich Trainer bin, ich bin jetzt zweimal verheiratet, äh, meine Frau mich nicht begleitet hat, das heißt ich habe die Sachen alle selber gemacht ähm, also Hemden, Hemden bügen kann ich sehr gut das ist jetzt keine äh, lebenswichtige Aufgabe, ich weiß, aber für meinen Ordnungsfimmel manchmal war das sehr wichtig, ähm, was ich nicht so gerne tue, ist ähm, Staubwischen und sowas. Also diese Haushaltssachen, ich, weiß nicht, da habe ich dann selektives, äh, selektives Sehen und selektives Empfinden, was, was sowas angeht. Der Haushalt, das kann für mich ein bisschen liegen bleiben.
0: Aber passt ja dann auch wieder zu Ihrem Beruf, ne, dass Sie quasi die Übersicht haben, dass alles äh, in geordneten Bahnen läuft. Ähm, Sie hatten 1980... Eine relativ schwere Verletzung. Ähm, die haben sie sich geholt im Spiel gegen den VFL Bad Nauheim. Da sind sie ohne Einwirkung eines Gegenspielers in die Bande gekracht und haben sich eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen, die auch operiert werden musste. Da waren sie dann drei Monate erstmal zur Zwangspause verdammt. Hatten sie eigentlich irgendwann mal das Gefühl, wow, was mache ich hier eigentlich? Das ist ein verdammt gefährlicher Sport, den ich da äh, ausübe. Ich möchte das nicht mehr.
1: Ähm, ja, Sie sprechen jetzt eine sehr interessante. Zeitpunkt, glaube ich, in meiner meine Karriere an, in, in, im Sinne von ja auch diese Beharrlichkeit oder auch vielleicht Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, wie auch immer Sie das nennen wollen. Ja, ich, ich, ich glaube, ich war dreieinhalb, vier Wochen in Heidelberg ähm, in der Gesichtsklinik. Äh, ich lag auf dem Bett, da war ein Draht an meinen Oberkiefer befestigt, äh, bis am Ende des Bettes, wo ein Gewicht dran hing. Und so, so lag ich dann wochenlang, bis mein Kiefer wieder gerichtet wurde. Als ich dann raus durfte, ähm, war mein Mund äh, mit Drähte zu ähm, verdrahtet. Also ich konnte nicht sprechen, nichts, nichts essen. Und das war eine Zeit, wo ich ähm, ähm, ja, sehr auf mich angewiesen war. Ich habe niemals gedacht, okay, ähm, ich habe jetzt einen falschen Beruf ausgesucht oder ich mache das nie wieder. Ähm, ich, ich wollte einfach gesund werden und, und wieder zur Mannschaft stoßen. Also das ist das, was, was mir eigentlich gefehlt hat. Mannschaftssportart ähm, ist, ist immer sehr verbindlich, auch sehr emotionell. Und mir hat einfach diese Verbindung zur Mannschaft und auch die Emotionen, die damit verbunden sind, gefehlt. Ich war zu viel alleine, zu, zu einsam sozusagen.
0: Wie sehr haben Sie sich dann im Nachhinein darüber geärgert, dass das überhaupt passiert ist? Oder haben Sie, haben Sie darüber sich darüber gar keine Gedanken mehr gemacht, sondern direkt nach vorne geschaut?
1: Ähm, eigentlich, also ich war der Meinung, der, mein Gegenspieler hat, <lacht> hat dazu beigetragen, dass ich mich verletzt habe. Ich, ich war ein wenig übereifrig, zu aggressiv. Ich wollte ihn checken. Und bin dann über ihn drüber geflogen. Er hat sich gebückt, bin über ihn drüber geflogen und meine Hände waren beide auf dem Schläger und ich bin voll mit dem Gesicht gegen die Bande gekracht. Also ich hatte ihn dann schon ein bisschen dafür nicht verantwortlich gemacht, aber ein schuld. Was dann passiert ist, das nächste Mal, wo wir gegen baden Nauheim gespielt haben, habe ich gedacht, okay, dem zeige ich's. Und dann habe ich ihm einen Stockschlag gegeben. Ihm ist nichts passiert, aber ich hatte ein Haarriss. Im Handgelenk und wusste, okay, <lacht> ich muss jetzt damit aufhören und, und somit war das dann für mich vorbei äh, mit der, mit der aggressiven Spielweise ähm, im Sinne von, ich zeige es ihm. Ich zahle es ihm zurück und das, das glaub, war, ich, glaube ich, eine sehr prägende Phase in meiner Karriere.
0: Wie ist das denn, wenn Sie ähm, auf andere Sportarten zum Beispiel gucken? Sie sagen gerade, der Fußball ist ja, wird ja in Kanada auch gerade etwas größer. Ähm, wenn Sie mal hier auf die Bundesliga gucken, zum Beispiel so ein Steffen Baumgart vom 1. FC Köln, der da an der Seitenlinie steht und rumbrüllt, quasi selber mitspielt. Ähm, ist das für Sie dann teilweise befremdlich, wie andere Trainer so agieren oder interessiert Sie das gar nicht? Also bleiben Sie da komplett
1: bei sich? Nein, ich suche schon Kontakt. Ich suche schon Kontakt zu anderen Trainern, auch zu anderen Sportarten. Einfach auch, um, um zu erfahren, okay, wie, wie denken die, wie bereiten die eine Mannschaft vor, wie sieht ihr täglicher Ablauf aus am Spieltag. Und da habe ich Kontakt zu einigen. Ja, ich kann das nicht beurteilen im Fußball wie es ist, an, an, an der Seitenlinie zu stehen. Ich finde es sehr schwierig, das Spiel zu beobachten von dort, ja. weil es ist ein Riesenspielfeld. Ich bin mir nicht sicher, ob die da wirklich alles mitbekommen. Jede, jeder Trainer ist anders. Wir haben auch Trainer, ich habe auch Trainer erlebt, die sehr viel schreien und gestikulieren an der Bande. Ich glaube, es ist eine persönliche Entscheidung, ob man das so macht oder nicht. Ich mache das nicht. Ja, ich, wir haben ja nicht die mediale Präsenz, äh, wie, wie Fußball hat. Ob das jetzt eine Rolle spielt, das kann ich nicht beurteilen. Aber es interessiert mich schon, wie, ähm, wie Trainer mit der Mannschaft umgehen, wie die agieren. Und immer wenn ich die Möglichkeit habe, einen kennenzulernen, mache ich das sehr gerne.
0: Wäre denn irgendetwas anderes außer Eishockey für Sie in Frage gekommen, wenn Sie jetzt so zurückblicken?
1: Hm. Ja, eine witzige Geschichte, als ich aufgewachsen bin. Also ich habe keine Zähne, ich habe äh, als IC spieler keine Zähne verloren, gar keinen. auch äh, bei meinem Kieferbruch. Aber als ich aufgewachsen bin, hatte ich sehr viele Karies, ich war so viel bei meinem Zahnarzt, dass er mir selber <lacht> vorgeschlagen hat, mit dem Eishockey aufzuhören und Zahnarzt zu werden. Das hat ich mal kurz in Erwägung gezogen, aber ich, wie Sie merken, ich habe es gelassen. Ja. Um, eigentlich nicht, nein. Ich habe einige Berufe erlernt, ähm, aber ich habe mich nicht dafür entschieden, äh, die auszuhalten. Aber Sie
0: hatten gute Zahnversicherung.
1: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, meine, meine Eltern haben das beglichen. Also die Rechnung haben meine Eltern beglichen und inzwischen passe ein bisschen besser auf.
0: Sie haben ja noch ähm, weitere Talente. Also Sie, Sie arbeiten ja auch als Keynote-Speaker und da ist Ihr ähm, ja Topic ist Teambuilding. Da geben Sie Impulsvorträge. Wie ist das denn entstanden?
1: Ja, das ist ähm, so ein bisschen entstanden, weil ich meine, ich, ich, ich ähm, als Clubtrainer steht man immer vor einer Gruppe und äh, man, hat, man ist immer irgendwo auf der Bühne und man spricht über ja, seine Philosophie, man spricht über, über Tagesablauf, man spricht über Training, man spricht eben mit der Mannschaft, man hat Einzelgespräche und ähm, ich, ich habe gedacht, okay, das was ich hier gelernt habe, das was ich mache, das könnte, könnte vielleicht auch jemand anderen vom Nutzen sein. Und es gibt eben für mich ähm, sehr viele Sachen aus der Wirtschaft, die mich interessieren, weil das sind ähnliche Situationen. Also Teams, Teams befinden sich überall, da wo zwei oder mehr Leute auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Ist, wird schon ein Team gebildet. Und dann ist die Frage, weil ich muss das auch immer machen, wie, 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 ähm, wie bringe ich individuelle Ziele in Verbindung oder im Einklang mit, mit Mannschaftszielen? Und da gibt es so viele Facetten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt ähm, äh, mir einfach Gedanken, wie ich das ähm, einer eine Gruppe präsentieren könnte. Äh, so meine Schwerpunkte Vertrauen, Konflikt. Konflikt war auch ein Thema, wo ich sich lange einfach vermieden habe. Ich wollte keinen Konflikt und jetzt, ich suche es nicht, aber ich akzeptiere Konflikt als wirklich ähm, was, was Positives und ja, dann bin ich ein wenig nicht so sehr ähm, an, an Firmen heran oder Leute sind an mich herangetreten und somit habe ich dann immer wieder ein paar Vorträge. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch dürfte äh, unter den Fußballern ein paar Vorträge halten, um denen ein bisschen Einblick über unsere Sportart und meine Vorgehensweise äh, vorzuzeigen. Und, ja, das macht mir auch sehr viel Spaß, da lerne ich auch sehr viel. Geben Sie
0: sich denn selber auch manchmal Impulsvorträge, wenn es irgendwie hakt?
1: <lacht> ja, ja es, gibt, äh, es gibt Momente. Ich habe glaube ich, hab, ähm, glaub ich eine sehr ausgeprägte Vorstellung, äh, wie man mit Leuten umgehen soll. Was, was, an, was Anstand ist und was kein Anstand ist. Es gibt Momente, wo ich in der Vergangenheit, wo ich Spiele sehr hart angegangen bin und im Nachgang, aber es war nicht gut, das war nicht gut. Und das hat mich dann unheimlich beschäftigt damit in Hause und habe dann eben einige meiner Bücher hervorgeholt und, und darüber gelesen, ähm, wie das ist, wie, wie andere Trainer das gemacht haben, wie das... Ähm, von der äh, ja, Psychologie, wie man es besser angehen könnte. Und dann war für mich, dann habe ich die Lösung gefunden. Dann wusste ich, okay, ich, ich gehe am nächsten Tag da rein, ich, ich hole den Spieler, ich entschuldige mich bei dem Spieler. Äh, ich sage auch der Mannschaft, dass das nicht korrekt war. Und somit war mein Gewissen äh, bereinigt und ich konnte ähm, weitermachen. Und ich, ich, für mich war das gut und ich, ich glaube, die Mannschaft hat auch respektiert, dass, äh, dass ich auch ähm, ein suboptimales Verhalten selber zugebe. Und somit denke ich, habe ich hoffe ich, immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Mannschaften gehabt.
0: Wir sind fast schon am Ende dieses Gesprächs. Ich könnte Ihnen noch irgendwie tausend Stunden zuhören und auch noch tausend Fragen stellen, weil mir dieses Gespräch gerade sehr, sehr gut gefällt. Ich hoffe Ihnen auch. Aber wir haben am Schluss noch einen kleinen Fragelhagel für Sie vorbereitet. This or that heißt das Spiel. Herr Kreis, ich lese Ihnen zwei Begriffe vor und Sie müssen sich dann für den einen oder für den anderen entscheiden. Sind Sie bereit? Mhm.
1: <lacht> ja, yeah, yes. yeah, I'm ähm, ready.
0: Adler Mannheim oder Calgary Wranglers? Adler Mannheim. Kanadische Pommes mit Bratensoße oder Pfälzer Saumagen.
1: Pfälzer Saumagen.
0: Ja, wa ja, warum?
1: Ja, ja ich, ich, wohne, ich wohne hier unmittelbar in der Nähe von der Pfalz. Und ja, ich, also ich, vielleicht bin ich jetzt einfach so weit und so lang von Kanada entfernt, dass ich... Ähm, also wirklich mich eher nach Europa tendiere, aber ich, ich, ich mag den Saumagen, der ist wirklich gut. Also ich esse den gerne.
0: Ich glaube, Helmut Kohl ähm, von dem ehemaligen Bundeskanzler, das war ja auch die Leibspeise. Genau. Felser Saumang.
1: Genau, genau.
0: Okay, Eishockey oder Lacrosse?
1: Ja, Eishockey. Ganz klar, ne? Ja, wobei Lacrosse hat mich schon... Also ich finde das schon, das ist eine harte Sportart. Ähm, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe es nur ein bisschen zugeschaut, aber Eishockey.
0: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, dass ähm, der Fußball ja in Kanada gerade immer weiter wächst. Aber Lacrosse ist ja auch eine Nationalsportart in ähm, Kanada, ne?
1: Ja, aber hat, hat natürlich nicht die Zuschauerzahlen die jetzt Fußball immer, immer mehr bekommt, live Fußball in Kanada und auch medial. Also die, die Kanadier verfolgen auch Premier League oder sicher auch die Bundesliga, die verfolgen die Weltmeisterschaft und Lacrosse hat einfach nicht diese dieses Publikum. Diese Aufmerksamkeit,
0: ja. Mhm. Komm, machen wir weiter. Brian Adams oder Helene Fischer? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, meine zweite Olympiade, meine zweite Olympiade durfte ich in, in Calgary mitmachen und äh, Opening Act, Opening Act war Brian Adams, also eindeutig Brian Adams.
0: Okay, und haben Sie aber schon mal bei Helene Fischer so reingehört? Also kennen Sie atemlos? Ja, ja,
1: klar. ja, 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 ja ich, also ich, ich kenne Helene Fischer und ähm, war nicht live auf ihre Konzerte, aber ich kenne ihre Lieder teilweise und habe sie auch im Fernsehen auf der Bühne gesehen. Sie ist auch sehr gut, finde ich, also sehr ähm, dynamisch. Aber ja, da hat Brian einfach jetzt die Nase vorn.
0: Eishockey-Weltmeister oder Eishockey-Olympiasieger?
1: Ich würde Olympiasieger nehmen, weil es ähm, einmal alle vier Jahre gibt und ähm, da wirklich die, die Weltbesten. Sich treffen. Und
0: 2018 waren wir ja so nah dran.
1: Mhm, genau, sehr man, nah dran, man, ja stimmt.
0: Sehr, sehr nah dran, ja. Kann, kann man gerne wiederholen in Cortina d'Ampezzo, nur dann halt mit Gold am
1: Ende. Ja, yep, ich bin ja. auch dafür. Ja.
0: Lieber Spieler
1: oder Trainer? Uh, that's a tough one. Um, yeah. Spieler. Spieler, <lacht> Spieler. <lacht> lieber Spieler, ist es ist ein anderes Dasein. Ähm, ja, das, das ist schwierig, weil es gibt ja Lebensabschnitte. Und äh, in dem Lebensabschnitt, wo ich äh, gut genug war, um den Sport zu machen, äh, war ich klar, lieber Spieler, kam gar nichts anderes in Frage. In dem Lebensabschnitt, wo ich jetzt bin, äh, lieber Trainer. Und ja, das ist ein tough One. Also,
0: aber ich glaube, kann, darf wenn man, ich
1: passen? Kann ich, kann ich sagen? Nee. Sie, <lacht> Nächste Frage, bitte. Sie,
0: Sie können auch einfach sagen, beides sehr gerne in den jeweiligen Abschnitten. Aber ich glaube, gerade als Spieler ist es schwer, wenn man dann Trainer ist, dass man ähm, zwar viel vorplanen kann und Sie sichten ja auch viel, das haben Sie mir gerade erzählt, aber Sie können nicht aktiv eingreifen. Also wenn, wenn das Spiel in die Hose geht, geht es halt eben in die Hose und Sie stehen an der Bande.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wobei ich, ich bin der Meinung, jetzt wo ich beides gemacht habe, ein sehr gute Werdegang für einen Spieler wäre, er wird zuerst Trainer und dann wird er Spieler. Ich, ich glaube, sein Trainer hätte es dann viel einfacher.
0: Der jüngste Bundestrainer mit zehn. <lacht> <lacht> Oder mit neun wären sie ja, dann genau. gewesen. Damals.
1: Ja. Ja, neun Bund, neun Bundestrainer und dann 13, 14 äh, wird man dann Spieler. Ich, genau. Man hat einen völlig anderen Blick für das Spiel. Und, ähm, ich sage oft, wenn die Spieler erst Trainer wären und dann Spieler, ist es viel leichter.
0: Okay, Das war das Spiel This or That. Vielen, vielen Dank für die ehrlichen Antworten. Und diese und weitere Folgen bekommt ihr natürlich in unserer ARD-Audiothek. Also schaut doch mal vorbei und lernt eure Wintersportstars von der ganz privaten Seite kennen. Und ich sage jetzt vielen Dank, Harold Kreis, für das Gespräch. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die WM und viel Erfolg und vor allem ganz viel Gesundheit.
1: Vielen Dank und äh, ja, auch das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht, Julia. Danke.
0: Und das war's auch mit dem Sportschau-Wintersport-Podcast für heute. Äh, wir sind im Mai wieder für euch da. Aber wenn ihr so lange nicht warten könnt, checkt doch mal die anderen Podcasts ab in der Audiothek. Zum Beispiel Pommes und Pizza. Felix Neureuther und Philipp Nagel unterhalten sich alle 14 Tage über die Welt. Sports, Gesellschaft, Politik, Kultur oder Lifestyle. Lohnt sich auf jeden Fall. Also bleibt gespannt und schaltet ein. Es lohnt sich definitiv. Ciao und bis zum nächsten Mal.